1: Mathilde, j'ai 29 ans, je suis assistante de service social depuis juillet, euh, je viens d'une famille, euh, mes deux parents sont du paramédical, euh, j'ai un grand frère, une grande soeur, une famille majoritairement composée de garçons au niveau de mes oncles et tantes, enfin au niveau de, des, des frères et soeurs de ma de mes parents, et majoritairement de filles au niveau de la génération des petits-enfants. Et ça a des impacts, bien entendu. Ah, quel genre d'impact euh, Ma grand-mère maternelle vouait un culte aux garçons, enfin, vouait un culte aux garçons, avec forcément une préférence pour les garçons et une forme de déni envers ce que les filles étaient en capacité de faire.
0: Et du coup, ça t'a influencé, toi, dans ta construction, en tant que, que jeune femme ou...
1: Bah, c'est juste que... Tout ce que faisait mon... Parce qu'en fait, j'ai... Du côté de ma mère, j'ai deux grands cousins que je ne connais pas, un garçon et une fille.
0: Que tu n'as jamais vu parce qu'elle ne s'entend pas avec son, un de ses frères Voilà, ça
1: parce oui. qu'il y a eu des brouilles, enfin voilà. Euh, et donc mon frère, est, pour mes grands-parents, était le premier petit enfant et en plus un garçon. Ok. Voilà. Et après, il n'y a eu que des filles. On a, eu, wow. euh, donc il y a eu une de mes cousines, ma soeur, une autre cousine, moi. Et après, il y a un petit. Enfin, il y a 10 ans où il n'y a pas eu de petits-enfants. Et là, il y a eu une fille, un garçon, une fille. Ok. Donc, en fait, on est... il y a deux cousins et euh, six cousines. Et en fait, c'est les garçons. C'est vraiment mon petit cousin, par exemple, il perpétue le nom de la famille. Les garçons, euh, bah, c'est bien parce qu'ils peuvent aider pour dehors, ils peuvent aider pour les travaux, euh, machin, tout ça.
0: Bah oui, mais il y a des femmes qui travaillent dans le bâtiment. Elle est au courant, ta mamie Elle regarde pas ça à la télé, je pense. <rire>
1: Peut-être
0: trop, je trop, sais. Pas. Trop, trop.
1: <rire> Donc, j'ai grandi dans un univers un peu comme ça. Mais euh, quand même avec, euh, de l'autre côté, euh, un père qui fait énormément de choses à la maison. J'arrive chez mes parents, je glande. Je ne ah. fais plus rien. Est-ce qu'elle est pareille euh, à la maison, Pablo Oui.
0: Oui, il, a, il a qui est sans ne rien dire. <rire> mais Du coup, je vais te laisser te, te présenter pour ensuite euh, dire qu'elle fait rien à la maison. Ah non,
1: jamais. <rire> je me
0: permettrai Tant qu'elle est là, en tout cas. <rire>
2: non, mais par exemple, elle fait les quiches. Moi, je sais pas faire ça. Mais... <rire> c'est vrai, c'est faire très... des quiches. Non, je sais pas. Ça rentre pas à la recette.
0: Mais. Oui, non, mais je
2: sais. Je sais. <rire> de l'œuf et puis de. Mais c'est le seul truc qui rentre pas derrière. Moi. La recette est sur
1: le mur de la cuisine.
2: Bah ouais, t'as juste à suivre les instructions. Elle y est.
1: Oui. Ah, c'est pour ça que j'ai jamais réussi, ouais, j'ai coup... la recette.
2: En fait. <rire> euh, du coup, moi, je m'appelle Pablo. Je suis graphiste et je bosse dans une boutique de repro. J'ai 20% T'hésites <rire> parce, ouais, ouais, parce que ça un suis... non, ou... non parce que je suis pas sûr Mais... <rire> Comme la quiche quoi <rire> Voilà ouais c'est ça Pour faire le parallèle moi je viens un, d'une famille euh, Donc j'ai un seul frère Et deux demi-frères Issus du premier mariage De mon père euh, Ma mère étant sa troisième femme du coup Et du coup c'est assez rigolo Parce que du coup on regarde en fait Finalement mes demi-frères ont l'âge d'être de... mon père T'es vrai Mais quel est ton père du coup Mon père a bientôt 80 ans non. Il est né en
1: 43.
2: Ah ouais Et mon frère le plus âgé est né en 68, du coup. Et il a plus de 50 ans. Plus il année, a 3
1: ans. ans de moins que ta mère.
2: Voilà. Du coup, ça c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Parce que du coup, on a quand même des rapports, même si on les a pas beaucoup vus, on n'a pas grandi avec eux, on a des rapports très amicaux. Mmh. Euh...
1: C'est
0: vrai, c'était tes grands frères. Ouais, voilà. tes très très grands frères, quand j'ai ton oncle, en fait. <rire> ouais, <rire> non, non j'avoue, mmh. c'est... Euh, ça doit être marrant les réunions de famille. Euh... Oui, oui, oui c'est assez. <rire> c'est ton... mon père, c'est pas mon grand-père, c'est <rire> mon frère, enfin, ce n'est pas, pas mon nom, nom, père. Ouais. Tout va bien. Et... Ouais. Bah du coup, vous veuillez pas terre pour les soirs d'Halloween, tu vois. Enfin, pour les ouais. de Noël. Et... Ah bah il est 20h là-dedans, des passés Mais du coup, c'est bien parce que du coup, euh, tes cousins, enfin tes, tes nièces, tes neveux et tout ça, du coup, ils ont quasiment ton âge, je pense, non Même pas, non Non, non, non. Bah du coup, euh, ils, aussi si sont il
2: ils se sont mis tard aussi. Euh, <rire> donc, euh, mon premier neveu est né il y a... 4 ans 4 ans, merci. Et euh, le second, cette année. Ah du coup il y a vraiment un gros décalage Ouais quoi. ouais il y a un gros gros gap <rire>
1: Mais les petits frères Donc de, de, des parents des neveux Pourraient être les pères des neveux Ah ton père va avoir 80 ans c'est ça Ouais c'est ça bah, ouais, ouais.
2: Et du coup quand on observe tout ça Donc les enfants de mon père euh, et, euh, et du coup ses petits-enfants euh, Il semblerait que visiblement dans la famille Les hommes soient incapables de faire autre chose que des hommes du coup <rire> Trois frères et deux neveux
0: <rire>
1: Ah ouais quand même voilà.
2: ouais. Dans le lien de parenté directe T'as quand même une tante
1: et, et deux cousines. Oui. Ma grand-mère mm. voulait des garçons. Mon grand-père voulait des filles. Mon grand-père était trop heureux d'avoir ma mère. Il était trop heureux d'avoir plein de petites filles.
0: C'était trop bien. Mm. Mais du coup, toi, pour euh, pour ce grand écart d'âge est-ce euh, mm. que ça a une influence sur euh, sur ton éducation ou pas du tout C'était pas père à la maison. Bah
2: normalement, en fait, puisque j'ai qu'un seul père, mm. du coup, euh, c'est la seule chose que je connais. Ouais. C'est-à-dire que je sais pas ce que c'est que d'avoir un père qui a, mettons, 30 ans de plus que moi. D'accord. Je, je connais pas, je sais pas ce que c'est. Du coup, j'ai pas de... Non,
0: parce qu'on imagine que passé un certain âge, les hommes, sont... enfin, les hommes et les femmes sont moins actifs. Oui, oui, oui. À la maison. Euh... Ah euh...
1: Alors après, son père, euh, certes, il a 77 euh, ah, euh... ans, oui. mais physiquement, tu lui donnes 10 à 15 ans de moins. Oh. Et oh. dans sa tête, il a... Euh pas son âge en fait oui. enfin, clairement là là on sent un petit décalage maintenant
2: là, parce qu'il
1: commence à être âgé et à avoir des petits soucis de santé Donc, mais vrai. qui sont normales qui sont liés oui. à son âge enfin l'âge oui. physique de son corps et tout mais par contre dans sa tête clairement il a 20 oui. ans de moins
2: et en fait c'est ce qui enfin ça c'est je sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou quoi c'est juste une analyse mais en mm -hmm. tout cas ce qui a aidé euh, c'est qu'il avait une profession, enfin il a toujours une profession intellectuelle, il est architecte en fait Donc euh, pas, euh, déjà pas de travaux physiques, très peu de travaux mmh. physiques Donc il fait des travaux il bricole ce genre de choses Mais sinon c'est pas son métier de, de porter des charges ou ce genre de choses Donc déjà ça aide à conserver le corps mmh. Et puis intellectuellement c'est une, une profession, bah, pour peu que ça nous intéresse un minimum C'est mmh. super stimulant en fait
0: mais, mais toi, est-ce que du coup, c'est le, le fait de voir tes parents qui travaillent dans ce domaine-là qui t'a amené à travailler aussi dans, dans ce domaine ou, ou pas du tout
1: euh, Je pense que le, ce qu'on appelle le care, donc le prendre soin d'eux, c'est une valeur qui était ultra importante dans ma famille et qui fait qu'aujourd'hui, je suis assistante sociale, en fait. Enfin, c'est dans tous les cas, parce que quand j'étais toute petite, je voulais être orthophoniste et je voulais travailler avec <rire> les adultes en milieu hospitalier. C'était très clair.
0: Ah oui, t'as toujours <rire> voulu travailler dans ce
1: domaine. En fait. Voilà, c'est et à l'heure actuelle, en tant qu'assistante sociale, je veux être dans du... Enfin, médico-social, voilà, faire euh, prendre en compte la globalité de la personne. Et enfin, euh, et, c'est quelque chose qui est assez important pour moi, et je pense que oui. Le fait d'avoir eu des parents... Enfin, ma mère, elle était auxiliaire-péricultrice, avec des enfants polis et pluri-handicapés. J'ai grandi aussi en allant au centre où elle travaillait, donc, euh, avec cette question du handicap, euh, voilà, chez l'enfant, chez l'adulte, euh, puisqu'il y avait aussi des adultes handicapés. Et donc, en fait, ça fait partie des valeurs qui m'ont été euh, inculquées. Et je pense que oui, clairement, le fait d'avoir des parents dans le paramédical, ça a joué sur mon orientation professionnelle. Par contre, clairement, je suis dans une profession majoritairement féminine. Les métiers du médical et du paramédical on va dire les métiers, euh, qui n'ont pas, de, qui pas une, un, un niveau d'études élevé, sont exercés majoritairement par des femmes. Enfin là, je vais prendre l'exemple des aides-soignants, ce sont quand même majoritairement des femmes. Les auxiliaires de vie, aides à domicile, majoritairement des femmes. Euh, même au niveau infirmier, même si c'est en train d'évoluer, on reste quand même sur une forte proportion de femmes. Médecin, c'est l'inverse. On est sur une forte proportion d'hommes, mmh. parce que c'est un métier, euh, avec une, une plus-value et une...
0: Bah, plus d'années d'études, ouais. euh, ça aussi d'un certain milieu. Enfin, je mmh. n'est pas médecin qui veut non plus.
1: Ah bah non, c'est de la reproduction sociale plus-plus, hein, en règle générale. Hein.
0: Ouais. Du coup, selon toi, comme tu travailles dedans et que du coup, tu l'observes quotidiennement, d'où vient le fait que ce soit majoritairement des femmes et précaires du coup, qui travaillent dans les milieux médicaux et dans, dans le social en fait Qui s'occupent plus de ce qu'on appelle le care et... ouais.
1: bah, Parce qu'en fait, euh, ça fait part d'un point de vue de la culture judéo-chrétienne, hein, qui est la culture majoritaire en France. Euh, on a quasi tous été élevés dans des principes de charité chrétienne, de prendre soin des plus nécessiteux, prendre soin des personnes âgées, des enfants. Et qui est-ce qui s'en occupe dans la tradition judéo-chrétienne Les femmes. Et tu penses que c'est
0: un schéma qu'on reproduit
1: Complètement. Après, euh, les hommes... Enfin moi, dans ma promotion, par exemple, j'avais des garçons. Bah, ils sont ultra valorisés du fait de faire ces professions-là.
0: Pourquoi les femmes sont pour pas valorisées
1: du coup bah, Parce qu'une femme qui est assistante sociale, c'est normal. Un homme qui devient assistante de service social, c'est.
0: Mais il fait le même métier. Dire, le mec, ah il oui. a pas découvert le Saint Graal. Non. Euh... non, mais c'est rare. C'est juste
1: que comme ils sont 5%. Oui,
0: mais que genre, une femme chef d'entreprise, elle n'est pas ultra sacralisée non plus. On 100%. dit, oh, elle a du succès ou des trucs comme ça. Oui. Tu vois, non,
1: après, pour nous, ça ne change rien. Enfin Moi, dans ma promotion, mes, mes... mes, mes collègues de promo. Euh... Hommes ou femmes, c'était pareil, enfin, on faisait le même travail, on était dans le même cheminement, enfin, on n'avait pas forcément les mêmes réflexions, mais on s'alimentait les uns les autres dans nos réflexions, dans, nos, dans notre progression de cheminement et tout. Mais par contre, sur le terrain professionnel, ils sont tellement peu nombreux qu'il y a des. Bah souvent, en fait, c'est eux qui vont avoir derrière les postes à responsabilité. Même s'il y a des femmes qui font euh, ce qu'on appelle le diplôme, c'est le carfus, c'est le diplôme pour devenir directeur de structure, ou chef de service, ou des choses comme ça, même s'il y a plein de femmes qui le font, quasi systématiquement dans les structures, les personnes qui sont à la direction, ce sont des hommes. Là, je vais donner un exemple très concret. La structure où j'étais cet été, euh, donc, c'est une structure euh, médico-sociale avec une équipe euh, en partie, enfin à peu près moitié-moitié assistante de service social, infirmière et avec non. un poste à la direction, non. un seul, c'était un médecin et c'était un, un homme. Bon, après, c'est le hasard qui a fait que c'est lui. Oui. Il, en fait, enfin, le. Enfin, le hasard, oui non,
0: parce que c'est comme des schémas qui se retrouvent dans différentes villes, dans différentes
1: structures, dans différents pays. Donc, après, là, euh, là, le, but, le hasard, il a bon dos là, là, le but, c'est d'avoir un médecin. C'est pas d'avoir un homme, c'est d'avoir un médecin. Et en fait, comme il y a, il y a plus d'hommes à être médecin, il y a plus de chances que ce soit un médecin, mmh. un mmh. homme qui soit à ce poste.
2: Ouais. Mais de façon plus générale, c'est un schéma qui s'observe aussi mmh. dans, basiquement, tous les domaines, mmh. tous les secteurs qui sont dans mmh. l'imaginaire collectif mmh. dit féminin.
0: Mmh. Mmh.
2: La couture, Et... la cuisine,
0: ouais.
2: les gens qu'on connaît, ce sont des hommes. Mmh. Les gens hein, qui ont des postes à responsabilité ou qui sont célèbres pour, euh, pour exercer ce métier-là, ce sont des hommes. Mmh. Un autre exemple, c'est la science, la recherche. Euh, majoritairement, les personnes qui font des études en physique, en chimie, en biologie, c'est majoritairement des femmes. Euh, et puis ensuite, il y a le passage où elles deviennent chercheurs, ils deviennent chercheurs ou chercheuses, etc. Mais les postes à responsabilité dans les laboratoires ouais. sont tenus par des hommes.
0: C'est es... ça qui est bizarre, parce que dans, dans les promos, majorité de femmes, oui. mais les postes à responsabilité, responsabilité majoritairement hommes. des hommes. Ouais. Du coup, tu dis, mais comment c'est possible, en fait pourquoi ne pas promouvoir des femmes qui Alors, sont déjà là Elles ont oui. le même métier aussi. Donc ah non, euh, elles,
1: sont, elles vont... Euh, en, tout, en tout cas, pour ce que moi, j'en ai observé, hein, mm -hmm. euh, les femmes vont quand même être poussées à prendre des postes à responsabilité.
0: Est-ce que c'est elles qui refusent parce que les enfants... Et tout ça, ce ce qu'on nous raconte souvent, mais est-ce
1: que c'est vrai ou ça, pas Ça peut être une... Là, moi, j'ai discuté avec une de mes collègues, par exemple, qui euh, s'est posée longtemps la question. Euh, de, de, venir, euh, de, de, de prendre des postes à responsabilité. Mais elle est mère célibataire. Donc, son enfant compliqué. est petit et ne peut pas être en autonomie, et donc se débrouiller seul pour rentrer de son établissement scolaire, mmh. pour se prendre en charge. Parce que clairement, elle dit là, vu qu'il est relativement jeune, je ne peux pas partir à 8h du matin et rentrer à 22h.
0: Et elle n'a pas les moyens d'avoir une nounou non. C'est vrai que les femmes sont mieux payées
1: aussi.
0: <rire> Mais après, du coup, si elle a un poste à responsabilité, elle gagnera plus. Donc, elle pourra peut-être éventuellement avoir mmh. une mou Ou en attendant, euh, grands-parents, euh, mmh. tantes. Euh. Mais c'est pareil, les gens travaillent. <rire> en oui, fait, en général, Et on n'a pas tous les mêmes opportunités de pouvoir euh, oui. compter sur euh, quelqu'un d'autre, oui. En fait, effectivement.
1: Là, elle est en train de se poser plein de questions. Donc, on a pu en discuter pas mal. Et euh, moi, je disais, bah, d'ici quelques années.
0: Mais est-ce qu'on leur proposera d'ici quelques années
1: dans tous les cas, il faudra passer par la case formation. Ouais. C'est pas... En fait, les, les postes à responsabilité dans notre secteur d'intervention, euh, il faut un diplôme, en fait. On peut le faire par intérim, mais si on veut avoir un poste de manière fixe, on est obligé de passer un diplôme d'État pour pouvoir... Euh, parce qu'en fait, on s'enregistre en préfecture. C'est une obligation. Et donc, euh, on... Une fois qu'on a fait cet enregistrement en préfecture, si on veut avoir un autre diplôme d'État, on est obligé de repasser par la case formation. Et donc, ça inclut forcément un an minimum il faut trouver une solution par rapport au revenu. Ah oui. Et donc, avec un enfant relativement jeune, être un an sans ressources, c'est compliqué.
0: Et, et le père, il, est pas, il peut pas...
1: Non, là, en l'occurrence, non. Ah d'accord, ok. Après, son métier lui plaît quand même. Oui, non, mais pas...
0: j'ai pas dit ça, mais. C'est hein. si elle va monter en grade et tout ça pour euh, faire enfin, autre chose qui est tout aussi stimulant, mais euh, peut-être euh, voir un autre aspect aussi du métier. C'est Ce serait bien ouais. qu'elle puisse le faire, effectivement, ce, ce serait chouette. Ouais. Et euh, du coup, dans le métier du graphisme, plutôt féminin ou masculin ouais.
1: Alors,
2: bonne question. Euh... T'as jamais fait de bilan J'ai jamais fait de bilan, puis déjà, non, le bilan que j'aurais pu faire n'aurait euh, pas eu beaucoup de valeur. Ce que je vois, ça ne représente pas nécessairement euh, l'ensemble de la profession, si tu veux. Ça peut être bon à prendre, mais tu ne fais pas de règle générale à partir de ce que tu observes. Mmh. Voilà. Euh, et il n'y a, à ma connaissance, pas eu de... D'études de D'études, ouais, de Parce qu s'imagine que c'est euh,
0: un métier assez féminin, parce que artistique. C'est ça. Et Alors, on imagine plus facilement euh, les femmes euh, dans le, plus le plus domaine artistique. L'impression
2: ouais. que j'en ai, mais ça n'est vraiment que l'impression, c'est qu'il y a une espèce d'équilibre. C'est-à-dire que, comme partout, les postes à décision euh, sont tenus par des hommes. Donc, c'est plus courant de retrouver des hommes à des postes à responsabilité.
0: Mmh, genre chef d'entreprise, d'un de, voilà, de, de graphisme. Et en
2: même temps... Euh, effectivement, c'est euh, les disciplines créatives, ce genre de choses, on aura tendance à... Je plus l'impression que, euh, que ça soit pertinent aujourd'hui. Euh, mm. Je pense que ça se passe mais mm. c'est vrai qu'en général, c'est plus, euh, plus une affaire d'esthétique, de sensibilité. Euh, mm. voilà. Donc on retrouvera aussi beaucoup de femmes, et peut-être que ça aura tendance à équilibrer aussi le... Ouais, je, je connais beaucoup, beaucoup de, de studios mixtes mm. avec des femmes à poste à responsabilité, mm. voire carrément euh, non mixte avec que des femmes dans dans l'équipe en fait c'est ouais. assez c'est pas rare ok c'est pas rare ah, c et pas non mixte de, pour euh, le côté militant mais juste voilà, mm -hmm. de deux, deux personnes qui ont fait leurs études ensemble et puis qui sont associés et puis
0: là, en ça... même temps s'ils sont que deux mettons à monter une boîte bah, en des, général c'est il... des potes de promo euh, oui bah, en général oui c'est
2: mm -hmm. ça les, les studios c'est il n'y a pas besoin de beaucoup de main d'œuvre
1: je sais pas au niveau de ta promo c'était quand même majoritairement féminin
2: euh, beaucoup de femmes oui beaucoup de femmes
0: oui T'as fait quoi comme école euh, Lisa. Ah, ouais. Mais du coup, ouais,
2: moi j'avais l'impression que c'était à peu près euh, à peu près équilibré mmh. en fait. Non, après, euh, c'est forcément pas dénué de, de tous les problèmes qui, qui, <rire> qui frappent la société en fait. Je pense mmh. au problème de sexisme, il n'y a pas de raison que ce milieu-là soit, mmh. soit immunisé, mmh.
0: mais... Euh, Surtout que le sexisme n'a rien à voir avec euh, ton niveau d'études, c'est juste que... Oui, non, C'est bah, ah, oui, oui, <rire> considéré sur le fait que t'es une femme et puis basta. Mmh. Vous êtes en couple depuis combien de picot, temps 12 ans 12 ans. Wow. <rire> Mais 12
1: ans, vous, vous êtes rencontrés à quel âge euh, 16 ans. 17 pour moi. On était dans la même classe ensemble. C'est vrai Et vous n'êtes jamais quitté depuis
0: Non.
1: Et on vit ensemble seulement depuis 5 ans.
0: Oui, parce qu'après il y a eu les études et tout ça. ça. Ceux qui... Et puis il lui
1: habitait à Rennes, avec ses parents. Mm -hmm. Donc prendre un appartement quand tu habites à Rennes... C'est un
0: tu faisais tes études à côté aussi, sur Saint-Brieuc.
1: Bah, au début sur Rennes et après je suis partie... Quand je suis partie à Saint-Brieuc, on habitait déjà ensemble.
0: Oui. Ouais. Ah oui, et oui parce
1: qu'on ne euh... peut pas faire les
2: choses dans
0: le bon ordre. Non, mais ça, c'est pas possible.
1: Ouais, non, en fait, euh... moi j'étais à l'internat au lycée, lui il, était... il habitait sur Rennes. Après moi j'ai commencé à faire mes études, donc je, enfin on a commencé à faire nos études. Moi j'étais en CTU, en 4 ans et demi, lui, toi tu étais toujours chez tes parents.
0: Mmh.
1: Tes parents vous avez changé de maison.
0: Mmh.
1: Moi je suis partie en coloc avec des copains mmh. et des copines. Et, euh, et en fait, avec mon travail étudiant, on a eu une opportunité... De, on commençait déjà à en discuter, hein, de se mettre en, en appart ensemble. Mais euh, avec mon travail, j'ai eu une opportunité pour avoir un logement euh, social. Et on s'est dit, bah on fait le dossier en commun, mmh. tant qu'à faire. Quoi. Et euh, clairement, on a eu un grand appartement. Cas, parce que ils se sont dit... Euh, Jeune couple, il bon, va y avoir des enfants dans les prochaines années. Comme oui, ça ils ben vont ben pas ouais. demander un relogement d'ici quelques temps, et cinq ans plus tard on est toujours que tous les deux dans notre appart qui nous convient très on bien. A on a
0: un chat maintenant. a un moi. Alors du coup comment vous vivez cette euh, bah, ces 12 ans de couple à votre euh, bah, je vais pas dire jeune âge parce que euh, vous êtes comme des grands mais.. Euh... Ça de la trentaine, non, les gars ouais,
2: ouais, ouais. personnellement, je le vivrais mieux si les
0: gens cessaient de s'en offusquer.
2: En fait, ouais. déjà, bah, on s'offusquait pas. pas c'est vrai non, que c'est, je, euh... je parle pas pour toi,
1: hein,
0: mais ouais, non, c'est Bien, mais du coup, les gens offusquent vraiment dans le sens, non, non, le... non, pas bah, offusquer. Euh... C'est vraiment comme moi, genre, ouais, c'est les ans à ce là, euh... tu vois. Et puis, la, 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 la...
2: Je trouve très curieux, euh... enfin, très étrange la curiosité des gens à ce
1: sujet là. Ouais. Après, je pense que pour nous, la question elle se pose pas vraiment en fait. Enfin... On fait notre vie et puis ouais, voilà. on voit comment ça évolue au fur et à mesure. Enfin, on ne se pose, oui. pose pas de questions. En fait, C'est ça, il
2: n'y a pas de...
1: C'est comme ça. Oui, voilà. <rire> en fait,
2: j'ai l'impression que les gens se font une idée... Euh, de ce qu'on représente en tant que couple comme d'un truc planifié ou quoi et ça. puis peut-être qu'un jour bah, ça n'ira plus et du coup ça n'ira plus et ça s'arrêtera mais j'en sais pas si ans, tu vois. Quand même ce
0: serait con hein. bah ouais mais bah si après, après il y a, pas, a en fait, une
1: divergence sur, des, sur je... des modes de vie sur des, des opinions sur des, ouais, des, des choix ouais. pour l'avenir en fait, j'ai cette impression euh, là
2: parce que quand les gens on ne sait
1: pas ce que l'avenir nous réserve en fait donc, et euh... quand
2: les gens euh... quand les gens découvrent qu'on qu est ensemble depuis euh, plus de dix ans Effectivement, euh, les plus courageux posent des questions, etc. Ils aimeraient bien savoir. Et souvent, les questions laissent supposer qu'ils qu croient qu'on a planifié ça. Comment vous mm. avez fait Qu'est-ce que vous mm. vous êtes dit Pourquoi vous avez... Alors qu'il n'y a pas de réponse à apporter mm. à ces on questions. On ne peut enfin.
0: pas planifier une relation bah, euh, non, durable. En fait, c'est un une construction tous les jours. C'est un... comme si on c c le couple. C'est ouais, ouais. un truc qui va de l'avant. Euh, mm. Parce qu'il y a un travail euh, à deux. Oui, c'est ça.
1: Et puis en plus, non. Enfin, clairement, euh, voilà... Euh... Le premier appart qu'on a eu ensemble, bah, ça faisait déjà 7 ans qu'on était ensemble mmh. en fait. Il ouais, ça aussi, c'est que les étapes on les passe tranquillement. Mmh. Euh, je pense qu'on est d'accord l'un comme l'autre là-dessus. On, on, ouais, on fait vraiment en fonction de, de comment ça se passe. Quoi. Oui, enfin, c'est ça. Euh, C'est-à-dire que là par exemple, on s'est paxé il euh, y a. Un peu ah moins d'un an. Ouais. Félicitations. Euh, bah merci. <rire> on s'est c'est pour un but administratif. Le seul truc, c'est... Euh, maintenant, c'est officiel. On est euh, l'un vers l'autre euh, engagé. Oui, voilà. D'un point de vue administratif. Ah, oui.
2: Voilà. Il y a quand même quelque chose d'un peu concret. C'est
1: ça. Mais en, en soi, oui, euh, s'il enfin, y le... en a un des deux qui veut, qui veut rompre le PAX, hein, il a juste envoyé un courrier au, à la mairie et c'est fait, quoi. Oui, sans écoute. avertir l'autre. Hein.
0: Répartition des tâches et tout ça. Pas de truc en particulier, en fait.
1: S'il y a des trucs mais c'est pas une question de genre, mmh. c'est une question d'appétence. Moi j'aime pas faire la cuisine, ça me fait chier. À part de temps en temps j'ai envie de faire un truc... Donc c'est Pablo qui cuisine tout le temps. Mais du coup tu fais quoi euh, Moi je vais faire surtout... Même si s'il tu... y a des trucs que tu commences à me piquer là Je ah. <rire> <rire> euh, fais surtout des plats je... enfin, qui sont faits chez mes parents en fait. Des trucs, enfin euh, genre euh, saucisses petits pois, euh, pommes de terre, euh, la cocotte en fonte. Euh... Après, y a, ouais, voilà, ça va être des plats un peu comme ça, en fait que, qui sont faits chez mes parents, que chez toi, vous ne faites pas du tout. Mmh, mmh. T'as
0: quoi comme plat, tu, euh, tu fais plus
1: Tu fais pas mal de nourriture végétarienne.
0: Oui,
2: ouais, je sais pas faire la viande. Moi,
1: mmh, euh, c'est l'inverse.
2: Puis moi, ça va être tout ce qui va être euh, gratin, risotto,
1: euh... lasagne. Tout ce qu'elle nous eut sauté. Euh... Oui, oui. Les poulet de légumes, des choses comme ça. Mais après, c'est aussi là où... Euh... enfin C'est une des distinctions de nos milieux d'origine, en fait. C'est comme moi, je viens du milieu agricole. C'est plutôt... Ouais, puis des plats en sauce, des plats cuisinés. Mmh. Euh, j'ai Enfin, on était cinq dans ma famille.
0: Des trucs qui collent au corps, quoi. C'est mmh. ça.
1: Il fallait nourrir pour pas très cher, en fait. Parce que bah, quand t'as pas énormément de revenus, bah, en fait, euh, tu mmh. fais des trucs qui nourrissent. C'est pas forcément extraordinaire d'un point de vue culinaire. Alors que bah, chez toi... Bon déjà ta mère adore cuisiner, mm -hmm. ta mère a quand même eu un resto pendant plusieurs années. Oui. Euh, et donc forcément en fait, et puis il euh, faut pas oublier qu'il y a ce côté aussi de, de, de la cuisine polonaise qui est, mm -hmm. et, qui est présente. Et donc euh, des trucs, euh, même s'il y a cette capacité à faire des plats qui tiennent au corps, mm
0: -hmm. ça
1: reste quand même vachement exotique comparé à la bouffe traditionnelle française quoi. Bah
0: mm -hmm. je sais pas, il y a quoi comme plat euh, polonais du coup Qu'est-ce que tu peux euh, proposer
2: euh, Les pirogues, des ravioles euh, grosses ravioles euh, farcies aux choux et aux champignons et aux cèpes choux, oh, oui. ou alors euh, fromage. Ou alors patates fêtard ou viande ouais mais ça on n'en a jamais vraiment fait ou,
0: ouais. aux
1: lég... ou aux fruits
2: on a fait que les deux, on euh, a surtout mangé les, les pirogues aussi celles aux choux et euh, au fromage.
0: Quel mmh. l'impact de notre éducation sur notre vision du genre
2: Ben je... Pas d'instinct, j'aurais tendance à me dire euh, intégralement, en fait. La conception qu'on a du genre, elle est véhiculée intégralement par l'éducation qu'on a reçue.
1: Mmh. Éducation primaire et secondaire. Ouais. Voire tertiaire. Moi, quand j'étais petite, je disais que j'aurais préféré être un garçon. C'est vrai C'était plus facile. Un truc tout bête, hein, mais dans la cour de l'école, les garçons ils avaient le droit au centre de la cour pour jouer au foot.
0: Mais parce que le terrain était là
1: <rire> Non. Ah bon Ben bah non, puisqu'ils mettaient des plots et des cerceaux. Oh. Ah, euh...
0: Vous avez pas un petit terrain avec un petit but
1: non, ah. Ça, si, c'était dans la cour des petits. Ah. Et euh, c'était que pour la récré du midi. Parce, Parce que, que nos cours étaient... Sépa... Il y avait l'école des... enfin, maternelle, avec une énorme cour pour qu'ils puissent euh, apprendre à faire du vélo, des choses comme ça. Et il y avait la cour des grands, donc à partir du CP jusqu'au CM2. Et en fait, on était séparés par un muret où avant, il y avait des garages sur lesquels on montait. Pour se balancer des marrons, Que le midi où c'était euh, on était dans la cour des, des petits parce qu'il euh, y avait la cantine. Et donc le terrain de foot il était là. Donc nous on avait les bords. et tu voulais pas jouer ni au foot ni au rugby Non.
0: Pourquoi Parce que tu voulais. C'est un sport qui te plaît pas ou parce que euh, c'était que un sport avec les garçons
1: euh, Rugby c'est parce que. Bah en fait, fin, déjà je mangeais pas à la cantine. Donc moi j'avais que la récré du matin et la récré du... de l'après-midi. Donc rugby on avait pas le droit pendant ces moments-là. Et euh, le foot, ça me saoulait, en fait.
2: Bon, D'un côté, c'était mon père qui, euh, qui exerce, exerce, mais il continue plus ou moins, il a bientôt terminé. Il a promis oui. qu'il allait bientôt prendre sa retraite, y a une profession intellectuelle. Oui. Euh, ma mère, c'est un peu le bordel, c'est-à-dire qu'elle... Pas du tout. Elle change En Pologne, elle a passé un diplôme de prothésiste dentaire. Euh, et du coup, à partir de là, elle, a, elle est arrivée en France avec son diplôme. Et ensuite, elle a fait prothésiste dentaire, graphiste... Euh, ah. Elle a eu un resto, elle a fait de traiteur ensuite, parce qu'elle a dû arrêter son resto pour des problèmes de santé. Puis elle a essayé de reprendre vite fait une activité de traiteur pour sa santé plutôt qu'un resto quoi. Toujours par rapport aux problèmes de santé ça l'a pas fait, Donc, et euh, maintenant elle a un café.
0: Elle fait beaucoup de taf, euh... ouais, 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 elle a changé. qui n'ont rien ouais. à voir avec euh, son outil initial, en fait. Ouais, non, non, parce qu'en fait, elle nous
2: raconte que... Elle a choisi, euh, quand elle était môme, elle a choisi euh, de faire des études de prothésistes dentaires, parce qu'elle connaissait les prix des prothèses dentaires. <rire> Puis elle s'est complètement plantée dans ses calculs, si tu veux, parce qu'elle savait des pas vices. ce que c'était que le travail, en fait. Oui. Et du coup, euh, elle voit euh, le prix d'une prothèse dentaire, c'est quoi, c'est 1000... De... Enfin, aujourd'hui, euh, avec, je ne sais pas, mettons 1000, 2000 euros, elle dit « Ah, bah, c'est nickel, tu vois euh, ». Je, je trouve un boulot, je fais 2-3 prothèses par mois, et puis je suis, je suis bien, quoi Ah oui, d'accord, Sauf que non, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, genre, après arrivé le salariat et tout, tu <rire> Donc elle se faisait une idée complètement erronée du salaire d'une prothésiste dentaire. Et du coup, elle a travaillé quelques années comme ça, puis ensuite elle a changé, elle est, elle est devenue maquettiste, donc...
0: C'est qui fait... lui plaisait plus
2: Oui, qui lui plaisait plus Du coup, elle a fait une formation sur une mise en page, typographie, ce genre de choses. Mm -hmm. Voilà, qui lui plaisait aussi euh, quand ils ont emménagé à Rennes mes parents bah, ma mère était salariée du coup elle a dû les... quitter son travail mm -hmm. et de l'autre côté mon père lui a continué à faire des allers-retours à Paris parce que mm -hmm. okay. ses chantiers étaient là-bas du coup elle est restée justement à la maison euh, un long moment avant de retrouver quoi faire et puis un jour elle a ouvert son resto elle a ouvert un resto et puis ça a duré quelques années quand même
1: elle est restée à la maison parce qu'elle ne trouvait pas de travail elle n'est pas restée à la maison par choix je sais pas trop comment ça s'est passé bah, en fait ta parce mère que... disait que quand elle est arrivée elle trouvait pas de boulot en tant que graphiste oui, 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 oui. Vrai, oui. bon, après elle est très contente d'avoir passé ah bah, du oui, temps oui. avec vous euh, elle, ouais, ouais, est... Est ça. elle regrette pas du tout d'être restée à la maison hein, mais, euh, mais c'est vrai que ça a pas été un choix au, au tout début les premiers mois c'était bien parce que ça lui permettait de faire une pause euh, parce que toi t'avais 6-7 ans mais mmh. fait, il, avait mmh. même, il avait même pas 3 ans par rapport au rythme de, Rennes, de Paris c'était quand même plus mmh. tranquille donc elle a pu profiter de vous aussi et ça c'était cool elle le regrette pas du tout, mais c'est vrai que bah, te dire que tu dois rester à la maison parce que tu trouves pas de travail c'est quand même dommage quoi mmh. mais en même
2: temps si tu veux euh, ça s'explique aussi, ma mère a jamais été euh, carriériste en fait, mmh. quand tu regardes son point de départ hein, sa première réflexion sur le travail <rire> c'était, je vais faire 2-3 prothèses dentaires par mois et ça sera nickel ouais. voilà c'est pas
0: <rire> oui, la, la
2: façon dont elle a conçu le travail au départ, tu vois, laisse entendre qu'elle est pas carriériste elle, elle est plutôt... J'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé pour elle aussi, dans le sens où elle n'a jamais eu à se forcer à faire des boulots qui, euh, qui ne plaisaient pas peut-être au début, parce que je sais que maquettiste dentaire, du coup, ça a été un peu la désillusion. Voilà. Mmh. Euh, prothésiste. dentaire pardon. Mmh. Pareil, son boulot, euh, mmh. son boulot de maquettiste, c'était pas terrible parce que son patron mmh. était un con, en fait. Mais à partir de là, en fait, derrière, elle n'a plus fait que ce qu'elle voulait, en fait. Mmh. Okay. Ouvrir un resto, faire traiteur. Ça, ça lui plaisait vraiment.
0: Et là,
1: mais du coup, maintenant qu'elle oui.
0: oui, oui, ça lui plaisait vraiment. oui.
1: Déjà, si la scolarisation, elle était réellement dans une volonté de réelle égalité des chances.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez noté, vous, dans l'éducation, euh, bah, dans les petites écoles, qui, où vous enfin, où vous dites que justement, il n'y a, un... a pas d'égalité des chances enfin Tout le monde est des enfants, les garçons, les filles... Euh les mêmes cours, donc... Euh, bah, par exemple, là,
2: c'est un truc qui a été mis en place euh, par le gouvernement il y a quelques années. C'est les temps... Euh, je me souviens plus bien du nom, mais en gros, c'est les temps... Qui sont dédiés... Non, non, non. Euh, c'est des temps qui sont dédiés à... Je plus comment ils ont appelé ça, mais où, en gros, les professeurs, les instituteurs, plutôt, ont une marge de manœuvre mmh. pour proposer des ateliers un peu en mmh. tout genre. Et tout. Par exemple, moi, j'avais entendu... Euh, euh, parler de, de professeurs dans certaines écoles qui avaient fait de l'éducation critique aux médias mm. en, à l'école primaire, qui ah, faisaient des intervenants et mm. tout, machin. Donc. Et puis, bah, il ne s'agissait pas de former les, oui. les enfants à ça, mais mm. juste une introduction, à dire, qu'est-ce que c'est qu'un journal, pourquoi il y en a plusieurs, etc. Mm. Euh, et puis, comment, comment, comment ne pas croire euh, voilà, ce qui est tout ce qui est dit, mais juste à, euh, les inciter, les, les inciter, qu'on voilà, a à, à porter un regard critique mm. sur le monde. Ce genre d'atelier, c'était euh, ce qui est prévu, c'est que c'est à la discrétion totale de du, du l'instituteur. Ce qui fait que les écoles qui sont moins dotées hmm. bah, ne peuvent rien organiser, hmm. en fait, sur ces temps scolaires. Alors que les écoles qui sont mieux dotées pourront justement faire intervenir des spécialistes là, si pour euh, moyens, faire quoi. des ateliers d'éducation aux petits comédiens, etc. Ouais.
1: Ça, c'est un, un champ sur lequel l'État peut intervenir. Oui.
2: Genre doter toutes est, les écoles de la même, même manière, quand, tu
1: vois. On est, on est quand même dans un État avec, comme principe premier, la solidarité. Un État interventionniste, basé sur la solidarité. Bon, même si on est en train de devenir un État de plus en plus libéral, hein, clairement. Euh, et avec un cadre légal de plus en plus libéral. Si tu interviens euh, là où il y a besoin, euh, en accordant des budgets suffisamment conséquents et en permettant aux gens... C'est pas que de l'argent. Hein, C'est aussi accorder du temps, en fait, mmh. aux personnes qui travaillent. D'accorder des moyens humains, en fait, aussi. Mmh. Euh, un truc tout bête, hein. Moi, dans ma classe, on était... Allez, en primaire, au maximum, on a été combien Dans mon niveau, hein, Parce qu'on était des classes à plusieurs niveaux. On devait être 15, au maximum. On a été 7 dans mon niveau. Et ben bah, un prof qui prend... Euh... Même s'il y a 2-3 niveaux dans la même... Parce que j'ai eu une... une classe où on était 3 niveaux... Ben oui mais en fait quand tu as un groupe de 7-10 élèves, un autre petit groupe d'une dizaine et un autre groupe d'une dizaine, ok ça te fait une trentaine d'élèves dans la classe mais sauf qu'en fait quand tu as trois niveaux différents avec des autonomies différentes, ben en fait tu te concentres vachement plus sur les difficultés de chaque enfant.
0: Merci. Alors que si
1: tu as un groupe de 40 élèves ou même de 30 élèves en ville par exemple qui ont tous le même niveau et donc où euh, ils ont tous besoin énormément d'attention, je pense par exemple aux classes de CP, bah ben c'est pas le même délire en fait. Et par exemple, en milieu rural, tu as accès à la nature. Le nombre de fois où on est sorti, mais juste en sortie scolaire l'après-midi, on est allé se balader dans la campagne, chercher des feuilles. Tu vois, tout ce qui va être justement l'éducation à l'écologie, à, euh, à la découverte des autres, enfin être sûr de, de, de sur de l'ouverture d'esprit, sur juste se dire, bah en fait, j'ai peut-être juste à bouger un peu et je peux voir plein d'autres choses. Bah, tu l'as pas forcément, enfin, ça va vachement dépendre du lieu où tu habites. Quoi. Et tu peux pas euh, compenser les inégalités territoriales. C'est clair qu'un gamin à la montagne qui fait du ski en sport, euh, alors qu'à la mer il va faire du, du catamaran et que celui qui est en pleine campagne au milieu de la Creuse, bah, il va faire du de l'endurance. Ouais. Là tu fais en fonction de ce que tu as. Oui. Mais par contre, tu peux, tu peux essayer de compenser au maximum personnellement, moi je ne suis pas contre un réengagement complet de l'État dans les services publics, au contraire. Mmh. Il y aurait peut-être beaucoup moins de difficultés, et en fait, avec beaucoup moins de culpabilisation des individus
0: ouais, de ouais. leur
1: propre situation, alors qu'en fait, il y a des choses qui, certes, sont de leur propre fait, il y a des choses sur lesquelles tu peux bouger, à titre individuel, mais il y a des choses sur lesquelles c'est systémique. Si c'est pour aller taxer bien. les gens, comme c'est déjà le cas, en fait hein, mmh. il faut savoir que les gens qui, ont, qui, ont, le, qui ont le RSA payent le, la contribution sociale à la euh, généralisée et le remboursement de la dette sociale. Un minimum social est taxé par l'État. Et ça, c'est des choses comme et ça, par exemple, qui sont... là, Il
2: y a ce problème-là des impôts et puis simplement de la gestion, en fait, hein parce que, du coup, ils ont l'habitude de fonctionner dans le budget de l'éducation ou de la sécu mmh. pour la défense. Euh, je sais pas, qu'est-ce qui empêche de faire l'inverse, du coup
1: Moi, ça me pose un souci, quand tu vois qu'il y a la, libéral... la libéralisation de l'éducation, euh, la libéralisation de l'enseignement supérieur ou encore mmh. des hôpitaux. Je trouve ça juste inadmissible. Il y a des opérations chirurgicales qui rapportent beaucoup d'argent à l'État parce qu'elles coûtent... Enfin, qui rapporteraient beaucoup d'argent à l'État parce qu'on les maîtrise très bien. Elles prennent très peu de temps. Mais non, c'est le secteur privé qui les fait. Il n'y a plus euh, une seule, euh, un seul hôpital... Quasiment plus un seul hôpital public qui les fait.
2: Donc... Oui, non, Vinci, qui demande à ce que l'État prenne en charge... Euh... Non, les en fait, réparations tu... euh, pour lesquelles euh, Vinci a été subventionné. Enfin, ça juste pas de sens. Et c'est
0: qu'en fait, on paye des taxes à Vinci. Enfin, quand tu passes le département, ils encaissent et après, on devrait ensuite payer. Mais.
2: Vinci, on paye le péage, on paye les impôts, donc les subventions pour l'entretien des routes. Et en plus, l'État devrait. En plus de fournir des subventions. Enfin, c'est quoi les subventions C'est de l'argent de poche
1: Sur la. Les... C'est ah, ça.
2: Des <rire> on bien. Mmh. Et tu,
1: avis, Sur la question des routes, en fait, la personne qui est propriétaire. C'est l'État, mmh. ou le département, ou la région, enfin voilà. Et le locataire, c'est Vinci.
0: Oui, mais pourquoi il ne nous paye pas
1: Mais non, mais en fait, c'est le même principe que quand tu loues un appartement. Bah ouais. Les gros travaux sont à la charge du propriétaire, les petits travaux d'entretien de base sont à la charge du locataire. Sauf que sur une route, il n'y a pas de petits travaux d'entretien de, de base. Mmh. Donc...
0: Mais quand tu es locataire, ton propriétaire ne te donne pas d'argent. <rire> en fait, non. C'est non. Voilà, la différence. C'est l'inverse, quoi. Donc moi je veux bien que, qu que l'État participe avec nos impôts, mais dans ce cas-là, il bon, faut qu'on en bénéficie tous, quoi. Oui, bah, oui. bah 40, Une meilleure répartition, Spaca. en fait. Mmh. Ça coûterait du temps et de l'argent, mais ouais,
1: concrètement, on en a, hein. ouais, ouais, <rire> en fait,
0: c'est ça, ça le truc.
1: Et puis, euh, si euh, derrière, l'objectif, c'est d'avoir euh, aussi euh, une société qui est euh, plus juste, s'il si, si faut euh, 20 ans pour réformer, euh, et donc aussi, dans un côté, rééduquer tout le monde, c'est pas grave
0: Non, ça vaut vraiment le coup.